0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Gutiérrez y esto es Ecopolític, mi podcast sobre política, geopolítica y economía. Este es el primer capítulo y comienzo con el tema de nacionalismo y globalización. Ya es el fin de la hegemonía de Occidente, la OTAN padece muerte cerebral. Esta frase fue dicha por el presidente de Francia, Macron. El eje se va a Asia. Hoy los tres grandes poderes son Rusia, China y Estados Unidos. El mundo tripolar está viendo su amanecer. Los nacionalismos aparecen, aunque en gran variedad. Estados Unidos va por un nacionalismo privatizador. La Fed trata de nacionalizar los mercados de deuda y bursátil, tal como dice el Financial Times en un artículo reciente. La mayoría de acciones y bonos dejarán de cotizar públicamente, tal como pasó con la empresa de informática Dell la cual se privatizó, y eso pasará con la mayoría de empresas del SP500. Este nacionalismo no es cuando un gobierno asume, por ejemplo, la responsabilidad del transporte público estableciendo precios más bajos en beneficio de la sociedad. Se trata de un nacionalismo al estilo americano, con un banco privado que presta cantidades infinitas de dinero fiat para que los multimillonarios no pierdan ni un centavo privatizando todo. El neoliberalismo global sirvió en su tiempo, pero al corte de caja de hoy no sirve. Hay una frase de Donald Trump que engloba su tipo de nacionalismo, First America. Uno económico, uno para los protestantes anglosajones blancos, quienes fueron la mayoría que votó por él. El pueblo rural estadounidense, el cual estaba abandonado. Con Trump vuelve el puritanismo blanco y con ello una política menos armamentista y anti-Wall Street, aunque no lo parezca del todo. Hay muchos capitalismos, es algo muy variado. Es más fácil hablar de neoliberalismo porque sabes que son los bancos centrales quienes gobiernan el mundo monetarista que de capitalismo. El mundo se divide en dos globalistas y nacionalistas. Entre los nacionalistas tenemos a Vladimir Putin, Xi Jinping, Trump, Netanyahu, Kissinger, Sheldon Adelson, Rockefeller, entre otros. Y del lado globalista, los Clinton, Bush, Obama, Soros, Jeffrey Epstein, Joe Biden y muchos más. ¡Aclaremos! Hay distintos tipos de nacionalismo, como el ya citado económico de Trump. El globalismo es más que nada financierista y el nacionalismo tiene más matices. ¿Y qué definirá al ganador? La inteligencia artificial. Estamos en una fase de transición donde se está redefiniendo el orden mundial. Y donde juega México, México desgraciadamente vive en la jaula geopolítica, como diría Alfredo Rame. Una sola de las empresas estadounidenses vale Producto Interno Bruto de México, ya sea Twitter, Amazon, Microsoft, Facebook, etc. Una sola. A escalas de mercado bursátil y de deuda, al igual también que geopolítica, México no tiene grandes cartas. La que tenía que era el petróleo la perdió. Y vemos en Fortune 500, o basta ver el IPC mexicano para darse cuenta de que Pemex cada año va perdiendo más valor, sin mencionar el aumento de su deuda. Recordemos la frase de Brzezinski, no queremos un Japón en la frontera, dicho por palabras de un ex asesor de seguridad durante el gobierno de Carter en Estados Unidos. Este país que nos tiene en una mano y que ha sido entregado por los mismísimos gobernantes mexicanos cada sexenio, que será una tarea heroica salir de ahí. Un logro de AMLO puede ser concluir la refinería de Tabasco y comenzar así la escala de perdaños que ha perdido Pemex, devolviéndonos esta carta que estamos perdiendo. El petróleo, señores, sigue siendo aún negocio y lo seguirá siendo en esta década. Los países más industrializados siguen construyendo refinerías, Estados Unidos el año pasado terminó una, por algo será, aunque como dijo Vladimir Putin, quien gobierne la inteligencia artificial gobernará el mundo. Eso, oyentes míos, es lo que le hace falta a la 4T, la T de tecnología. En México el primer ingreso es el narcotráfico, seguido de las remesas, tercero turismo, y el petróleo ha caído al cuarto, cuando este último llegó a ser hace años el primero. Sí, el neoliberalismo, más que el capitalismo, está llevando la economía y el planeta al punto del colapso. Pero no todo es malo y en la crisis está la oportunidad, tal como lo saben los millonarios que ya están juntando sus reservas de oro para lo que se avecina. Lo mismo están haciendo los grandes bancos. Una recesión debido al fortaleza, debido más bien al decaimiento del mercado de deuda, una crisis peor que la del 2008. Una de las mayores fortalezas de México es su cultura, y esa es la mayor debilidad de Estados Unidos. Cito a Oscar Wilde, Estados Unidos pasó de la barbarie a la decadencia sin pasar por la civilización. El 2020 será un año de cambio, reestructuración y redirección de la política mundial, tal como ha pasado en crisis anteriores. Esta década será marcada por la desglobalización, desdolarización y despoblación. Crisis 2020 Petróleo y oro Sí, escucharon bien La guerra petrolera entre Arabia Saudita y Rusia Que originó una baja en el costo del barril Y disminución en los costos de la gasolina También acompañada por una subida Demanda y escasez del oro Los multimillonarios así como los bancos y gobiernos Compran oro Como la gente da pie el papel higiénico Ocasionando así una escasez este mercado sufre una gran agitación. Los estímulos bancarios por trillones de dólares y el COVID-19 han desplomado de la demanda de este metal. Por algo, Rusia y China tienen las mayores reservas de oro. Es el escudo de los millonarios y los bancos ante la crisis, tal como en el 2008, cuando los intereses estaban al 5% y tras la caída de Bear Stearns, los bancos centrales comenzaron a comprar oro. Probablemente cuando nadie encuentre oro recurrirán al Bitcoin en busca de una forma para mantener su riqueza. En la crisis del 2008 la gente sabía quiénes eran los culpables. Bastaba con informarse un poco y saber que todo se originó por la compra de bonos basura y la apuesta en ellos del sector inmobiliario. Pero tenían a quién culpar. Hoy en día... Es más complicado porque pensarán que es por un fenómeno natural, como lo es el COVID-19. Pasando por alto, ¿cómo se llenan los bolsillos millonarios por la recompra de acciones, entre otras cosas? La opinión pública aún carece de conocimiento sobre el mercado bursátil y la economía inflada. El FMI rebajó el crecimiento mundial en los siguientes años. China también está endeudado. Después del 2008 pidió un préstamo y años después se catapultó como la mayor potencia económica del mundo, otro ejemplo de que la crisis solo es una oportunidad. Nacen millonarios, otros caen, es la oportunidad de hacer dinero. Dicho de otra manera, 2020 será un año de cambio, reestructuración, redirección de la política mundial, tal como ha pasado en crisis anteriores. Tal vez estemos ante una crisis de magnitud como la de la Gran Depresión. ¿Será el fin del sistema financiero o cómo lo rescatarán? Bueno gente, gracias por escucharme. Nos vemos el siguiente lunes con el inicio del de orden tripolar. Rusia, China y Estados Unidos. Comenzaremos con China. Hasta la próxima.